0: Paiquerê.com.br
1: Pai Querê!
0: No ar Pai Querer, Rádio Opinião Mais uma realização do Jornalismo Pai Querer.
2: E na edição de hoje, o Pai Querer Rádio Opinião discute o trabalho da Polícia Militar em Londrina com a presença do comandante do 5 Batalhão da PM, o Coronel Nelson Vila, e o Capitão Alessandro dos Reis, comandante da 2 Companhia da Polícia Militar e também comandante interino da Ciatran, Companhia de Trânsito da PM em Londrina. JB Faria.
1: Mais uma vez, Lino Ramos, meu companheiro, tudo bem, Linão?
2: Bom dia. Bom dia, JB. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma edição do nosso Pai Querer Rádio Opinião, discutindo assuntos aí que são importantes na vida de todo cidadão, né? Porque segurança pública é aquilo que a gente precisa 24 horas por dia. A gente tem aquela mania, que sempre até brincamos. Quando a gente tá de boa, às vezes a gente excomunga a polícia, esquece da polícia. Mas quando o calo aperta, meu amigo... É um grito de socorro, né? É
1: verdade. E hoje, então, nós vamos ter aqui o coronel Nelson Vila. Muito obrigado pela presença, coronel, comandante do 5 Batalhão da Polícia Militar. Aliás, há algum tempo atrás, quando nós trouxemos aqui o Major Tordouro, era para a gente ter a 4 se a 4 Companhia, e o quinto batalhão, mas aí eles próprios disseram, mas aí meia hora para falar do, não é cada um do seu setor, seria muito pouco, então nós separamos, e hoje o coronel está aqui conosco. Muito obrigado, coronel, pela presença.
3: Bom dia, JB, bom dia, Lino, bom dia, bom dia. Capitão Reis, trabalho conosco. Para nós é sempre uma grande satisfação poder vir aqui a público, comentar com a comunidade, por meio dessa respeitável rádio, é, e de tanto alcance, né? o sobre o trabalho que a Polícia Militar vem realizando no tocante à a tentativa de aumentar sempre a segurança pública no município de Londrina. Para nós é uma grande satisfação e esperamos que seja bastante proveitoso e cheio de informações para dirimi-las junto à comunidade.
1: Perfeito. E o capitão Alessandro Reis é o comandante da segunda companhia e está também agora no comando da Ciatran. Não é? Interinamente. Tudo bem, capitão? Sim,
0: é, bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia, JB, bom dia, Lino. Bom é um dia. prazer, uma satisfação estar no seu programa hoje. Perfeito. A segunda companhia, o que que... ela engloba o quê? É, é uma região? Isso, a, a segunda companhia de polícia militar do 5 Batalhão, ela é responsável pelo, pelo patrulhamento, né, pelo rádio patrulhamento, todas as viaturas da área do 5º Batalhão são de responsabilidade da segunda companhia. Então... Na área de abrangência do 5º Batalhão, todas as viaturas que o ouvinte vê é, nas ruas, nas vias que são da área do 5º Batalhão, são de responsabilidade da 2 Companhia.
1: Quer dizer que a diferença em relação à 4 Companhia, que é a Zona Norte. Não é não é especificamente numa numa região essa
3: atribuição dele. Não, a 2ª Companhia ela é a Companhia de Rádio O nosso batalhão, o 5 Batalhão é dotado da companhia de rádio-patrulha, que exerce o rádio-patrulhamento regular em toda a cidade de Londrina. Aí nós temos companhia de choque, a rotan está vinculada à segunda companhia. Nós temos um comandante específico da companhia de trânsito, é, e ele está fazendo um curso de especialização, e portanto é por isso que o Capitão Reis hoje responde pela companhia de trânsito. Ademais, é, nós temos canil e outras atividades, inclusive... A terceira companhia, que é sediada em Ibiporã e que se responsabiliza também em Portamarana, né? e a quarta companhia do quinto batalhão, que está ah. lotada em Cambé. Não é a quarta companhia independente, é uhum. a quarta companhia do quinto batalhão, que está lotada em Cambé, que já não se pode reputar nem em Ibipurã, nem em Cambé, né? como cidades pequenas. São cidades grandes, é, muito importantes também. No contexto estadual
1: Quer dizer, A responsabilidade é muito, é muito uhum. grande não é? Sem é enorme não é? É Sem dúvida, porque aí passa também Por Tamarana e
2: outros municípios da região E quando mesmo fora um pouquinho Da, da, da atuação
3: aqui Do 5 Batalhão da 2 CIA De repente é um trabalho conjunto O tempo todo, né Vila? Sim, nós temos que nos manter integrados né? É importante que a integração Ela ocorra de todas as formas em Primeiro lugar, com comunidade é através da comunidade que você obtém informações, às vezes, para atender a um clamor social, mesmo que não haja uma, uma ascendência, um crescimento nos índices criminais, mas às vezes um acontecimento pontual faz nascer dentro daquele, daquela comunidade uma sensação de insegurança. E é importante que nós estejamos respondendo a isso. Essa integração ela se dá muitas vezes por rede social e muitas vezes as comunidades nos procuram no quartel solicitando providência. Alguns exemplos que nós podemos dar aqui. Situação do Beco, né, que era uma situação próximo lá da UEL, que acontecia que o pessoal fechava as vias e os moradores reclamavam. Então a polícia militar teve que fazer aquela intervenção pontual e essa foi através de baixo, baixo assinado, visitas no quartel e hoje está felizmente saneado esse problema. Outro problema que está acontecendo? A, a Rua Paranaguá. Paranaguá. Existe um grande questionamento entre comerciantes que têm todo o direito de ganhar o seu dinheiro, mas também, em contraposição, existe o posicionamento dos moradores daqueles prédios que lá estão e que querem uma tranquilidade. Muitas vezes o comerciante não é o culpado direto né, do som produzido, mas os frequentadores é que o fazem.
2: É o um entorno. Isso. Né? É um entorno. E,
3: portanto, é importante que a polícia militar esteja lá. E aí vem a integração com comunidade. Na, a integração com a Prefeitura, porque as ações elas são feitas na maioria das vezes em conjunto com órgãos com poder de polícia da Prefeitura, a integração vem com a, a, os contatos que temos com o Ministério Público, com a imprensa, porque a imprensa quando mostra o que está acontecendo, ajuda, né? ajuda a produzir o efeito inibitório que vai restabelecer a ordem naquele local. Então, eu dei alguns exemplos de integração. Dentro da polícia isso ocorre, por exemplo, com a quarta companhia. Muitas vezes a nossa P2 tem um trabalho que está fazendo, mas que precisa adentrar aquela área, mas não apenas adentra, mas conta com o apoio das viaturas ostensivas Sim. do Tordor, que nos apoia é, constantemente. Então, o importante é que nós tenhamos essa consciência de que sozinhos ninguém resolve nada. Perfeito. O Coronel e
2: Capitão, qual seria hoje o principal problema da segurança pública no âmbito de Londrina?
0: No que concerne a essa questão, né, a gente teve com a pandemia uma situação mais tranquila que nós tivemos com os decretos restritivos, né, diminuição do fluxo de pessoas em determinados horários nas ruas. Então nós vemos, nós nós viemos é, desde o ano passado uma situação mais tranquila, com índices de ocorrências baixando. Também pela ação da polícia, né, que a gente está empregando o efetivo e de somar, forma.
1: Somaram as duas coisas. Sim, fatores.
0: É, temos a questão da, que a gente aplica o efetivo de forma otimizada, com base em dados estatísticos, né, de ocorrências do geoprocessamento, né, mapa do crime. E a questão também de aplicação do efetivo da extra-jornada que nós temos hoje, também, que possibilita que o policial que se, seja voluntário receba um pouco a mais. E isso aumentou também o fluxo de viaturas na rua. É, e possibilitou hoje que nós temos uma, uma condição em Londrina, né, até nível de Estado, o pessoal sabe disso, uma situação controlada. Então os roubos baixaram, né, os furtos baixaram, outras situações baixaram durante a pandemia. A gente espera né, que com essa flexibilização dos decretos a gente consiga manter esse nível que a gente vem desde o ano passado.
3: E quanto... É
1: significativo, coronel? Sim,
3: sim, claro. É. A, 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 você fala a aplicação é, de Essa, mais essa diminuição é. Não, assim, sim. É, é... Até eu diria assim, sabe, em relação ainda à pergunta do, do Lino, é. é difícil nós estabelecermos um diagnóstico de qual é o maior problema na área é. de segurança pública, porque os problemas na área de segurança pública são muito dinâmicos, eles oscilam. Né? Então, por exemplo, eu posso ter uma onda de roubos à farmácia, então eu vou ter que estabelecer uma meta de tentar controlar aquilo ali. De repente eu tenho um ápice inesperado de homicídios, nós temos que nos é, integrar à polícia civil para tentar fazer essa redução. né? Ah, hoje o maior problema pode ser uma rebelião que ocorre em algum lugar eu tenho que concentrar esforços lá. Problemas como, por exemplo, é, da, 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 do som alto produzido pelos escapamentos inoperantes, que exige uma, uma providência da polícia, já que essa também é atribuição. Então, nós temos que dar esse atendimento. Vale dizer, uma polícia boa é uma polícia que está apta a atender às demandas que são dinâmicas e, portanto, ela deve ser também a polícia dinâmica. Nós não podemos nos limitar a aplicar uma escala, virar as costas e deixar que a rolar, né? Uhum. Nós temos que ficar atentos aos sinais das coisas que acontecem e sempre ir ajudando as pessoas.
0: É Só uma complementação, Lino, Sim, Sim. Né, na, nessa questão que você levantou, a experiência mostra também, alguns dados de relatórios estatísticos, mostra né, que você falou, ah, o que talvez esteja aumentando. A gente verifica em relatórios que nós temos uma crescente, talvez, com relação à violência doméstica, né? A gente tem muita ocorrência e muita incidência, principalmente finais de semana, domingo, Aliás... né? A questão da violência doméstica, e isso a, a, implica, né, da do, do, viatura ir lá e dar todo o atendimento, todo o suporte, e é uma situação bem demorada, porque há, gera encaminhamento, uma questão de proteção social, de encaminhamento, de repente, da família dessa, dessa mulher para uma delegacia para um abrigo, então é uma questão que demanda bastante tempo de, de emprego da viatura. E tem a impressão que isso
1: deve ter aumentado com a pandemia e principalmente com as pessoas naquele período ficando em casa, né? Sim, Sim acho que...
3: houve, houve a constatação de que realmente houve um aumento, talvez justamente pela, pela, pela situação das pessoas se sentirem confinadas em face dos decretos que existiam, e aí quando as pessoas, ainda que numa micro sociedade, a família lá, fica o tempo todo junto, acaba naturalmente claro. havendo algum tipo de desavença que pode evoluir. Mas assim, é, é importante que a polícia esteja atenta a fazer a preservação de bens jurídicos, e esse é um bem jurídico que deve... É, ser preservado até prioritariamente a violência doméstica é um ato de extrema covardia, né? então a Polícia Militar tem dado esse atendimento e encaminhamento
1: Agora, quando a gente fala, por exemplo, roubos furtos, tráfico é, continua ainda sendo é, fortes problemas e fortes
3: preocupações Londrina é uma cidade grande né? então é claro que, que nós temos um número proporcionalmente grande de furtos e roubos no entanto, nós temos percebido que nós temos constatado também uma, uma, uma redução bastante considerável. Observe, esse ano já iniciou-se a abertura do comércio progressivamente. E se você passar no centro, embora nós tivéssemos restrições, o centro estava sempre cheio. Eu falo porque eu passo todo dia, o rei também passa, né, rei? Com viatura pelo centro para fazer o acompanhamento. E nós cremos que um dos fatores que tenha contribuído para essa redução é, é a questão de gestão. É, porque, quando eu assumi, veja, o, o Jota, o, o comando do 5 Batalhão, longe de querer fazer qualquer vídeo de valor sobre os que me precederam, nós tínhamos cinco, cinco viaturas no 5 Batalhão, para atender toda a cidade. Tá? Cinco to viaturas? Cinco viaturas de rádio e patrulha. Área ah, é? de ah, sim, sim, sim. É. Foras de choque, de trânsito, mas o rádio patrulha tinha cinco. Hoje, com as medidas que eu adotei, de aplicação do efetivo administrativo nas ruas, né, com a ampliação do efetivo da rádio-patrulha que podemos fazer, com a aplicação do pessoal em escalas complementares que visam, observe, observe dar ao policial aplicação é, semanal da média de 42 horas por semana, é, a média mensal, aliás, de 42 horas, e, e então nós conseguimos colocar em certos momentos, é, 20 e poucas viaturas com a chegada da escala, da atividade especial extra jornada que foi é, feita através de um decreto governamental nós conseguimos colocar hoje por dia nos momentos mais importantes né, e nós temos Sim. que ser flexíveis mais de 40 viaturas só no 5 batalhão e o efetivo, observe né, não foi ainda reposto, ele começará sua reposição no ano que vem então nós conseguimos com menos fazer mais então isso é uma coisa que se exige do gestor. O gestor tem que tomar decisões que muitas vezes não são populares internamente e nem externamente, Sim. porque contraria o interesse de algumas pessoas em específico. Mas como a gente tem que sempre estar antenado com, antenados com interesse público, nós temos que pensar de forma racional, considerado o georreferenciamento ao qual se referiu o capitão Reis, e fazer essa aplicação de maneira que nos lugares onde há maior densidade, maior fluxo de pessoas, tenha mais polícia. É isso que todos nós queremos, claro, é descer do seu prédio e ver uma viatura na esquina é. ou fazendo patrulhamento. É. No centro você se sente seguro se você entrar na Maranhão com Paraná e já ver duas ou três viaturas ao longo do calçadão, desceu na Benjamin Constant, você vê uma moto, você vê uma viatura, isso te dá segurança. Se você não vê ninguém... Você perde a sensação de segurança e o criminoso se sente incentivado é, a praticar o crime. É
1: mais ou menos, é, é a filosofia também do Coronel Hudson, né? Exato. Que é o esquema do, do policial fora do quartel. O policial na rua. Policial na rua. Policial
3: na rua. Isso, na rua. Todos nós queremos... Eu sou policial. Saio com a minha esposa que está aqui, um de beijo para ela. Tá? Eu saio com ela às vezes, um vinho, alguma coisa à noite, e eu me sinto muito bem quando eu percebo, e não é porque eu pedi, que a viatura está fazendo um policiamento lá perto, né? Então eu sei que eu não vou precisar sacar minha arma para nada, que eu vou poder ficar à vontade. Eu creio que essa sensação ela incide em todas as pessoas, claro. né? E tem uma coisa interessante que um processo interessante que é assim, né? Quando há a constatação de um aumento de criminalidade num bairro, todos pedem por polícia. Aí você coloca o polícia. Mas isso é uma coisa normal que acontece. A gente percebe bastante polícia. A gente consegue resolver. Aí não tem mais. Mas o nosso papel é preventivo, então a gente mantém. Aí às vezes vem comentários em rede social. Para que tanto polícia assim aqui nesse lugar? Para que fazer isso? Que? Então, se você tira, senta em falta. Se você coloca, acha que é ócio, mas não é ócio. É. A presença da polícia ela é importante, é. sobretudo quando o crime não está acontecendo, para evitar que ele aconteça.
1: Exato, porque é. depois que aconteceu... Aí, não é... aí você vai Evidentes. na captura, mas o prejuízo já está
3: estabelecido. Olha,
1: mais uma vez para o ouvinte, para aquele que está nos acompanhando, se quiser alguma colocação, quer dizer, diferente. Nós temos uma série de, de questões ainda para analisarmos, mas às vezes o ouvinte nos ajuda. Através do 9994.110 é o WhatsApp da pai querer ou então da 91,7, ou então através do 3325-2555.
2: E um dos crimes que eu considero mais revoltantes é quando o vagabundo invade a casa de uma família, de um cidadão de bem. Isto tem diminuído na cidade de Londrina? Como estão as estatísticas
0: quanto a assaltos em residências? É, eles diminuíram bastante, né? É, são, eu acompanho muitos relatórios diários que nós temos de ocorrência e verifica-se que são muito raros mensalmente acontecer esse tipo de delito. É um ou dois talvez no mês, então são muito poucos. Teve épocas que eu sou do 5 Batalhão já de 2001, que a gente chegava a ter cinco seis por semanas né, na área do 5 Batalhão, mas esse é um crime aí que a gente repreende com bastante força e que o pessoal sabe que as equipes, quando acontece um crime desse, todos são empenhados, né? não só como choque rotã, e e o pessoal do serviço de inteligência também.
3: Esse crime de roubo à residência, embora ele não esteja ainda assim capitulado, mas pela experiência que temos na, na, na atividade operacional, e em contato que fazemos com as vítimas, eu particularmente reputo como um crime que deveria ser considerado hediondo.
1: Hediondo, sem é dúvida. Porque
3: eu, eu vou te contar um episódio, eu era ainda segundo tenente eu fui numa num, situação de atendimento de roubo, de assalto na, na, no Jardim Aeroporto, e quando chegamos lá, já tinham se evadido os criminosos, repassamos os dados aí para todos, levaram um o carro da família, tudo mas aí veio o proprietário da residência, veja assim o nível de revolta, né? Aqui chega o, o camarada. Ele chegou e falou o seguinte, você é o tenente? Eu falei, sou eu. E eu ainda dentro da viatura. Ele falou o seguinte, é, tenente, por favor, mate esse cara, mate esses caras, eu estou com vergonha de olhar para a minha esposa, bateram nela, bateram na minha filha e eu não fui homem para ela, entendeu? Então aí eu olhava para os colegas do choque, eles se contorcendo, porque nós nos sensibilizamos com isso. Claro. No roubo à residência, diferentemente do roubo, que já é grave por si só, é outro, a pessoa ingressa com você na sua casa, ela te mantém refém durante duas, três horas, come a sua comida bate na sua esposa, agride seu filho, a te pronta, humilha, é. bate na sua cara e, e sabe, você não sabe se você vai sair vivo daquela situação. Então, é, é, o, os momentos de terror que sofre a vítima são muito terríveis mesmo, muito grandes. E é por isso que nós nos preocupamos especialmente com a evolução eventual dos roubos à residência. É, a resposta, felizmente, tem sido bastante firme com mais equipes na rua, Jota, violino, e população landrinense. Nós temos chegado rapidamente nas nas situações de roubo à residência, isso tem sido um fator preponderante para sua redução, porque eles sabem que, como eles ficam mais tempo, a probabilidade da viatura chegar mais rápida, e na maioria dos casos são criminosos violentos, e na maioria dos casos reagem à ação policial, e na maioria dos casos, em face da reação, os criminosos não têm sido nem presos, têm morrido.
1: E, bom, com referência a outro crime que é bárbaro também, é triste, é, é muito difícil, que é o problema de sequestro. E hoje, normalmente, o que tem acontecido, ou que a gente de vez em quando vê, o sequestro relâmpago. Isso me parece que diminuiu sensivelmente também.
0: Sim, eu não, eu não me recordo desse ano ainda de, de ter, ter um verificado caso. uma questão de sequestro relâmpago, assim, ter mantido a, a vítima em cárcere para fins de obtenção de... De valor econômico, saques, dinheiro, joias e outras coisas.
3: Nós temos roubos mesmo de veículos, né? Claro. Então ontem, por exemplo, eu estava na rua à noite, em frente a um bar que fica aqui na rua Caracas, levaram um veículo, né? um ônibus não né? é isso? Um branco. Um é. branco de lá. É, foi o único roubo durante a noite, numa sexta-feira. Aí você fala, mas um único, mas é grave, né, Vila? Sim, Sim eu quero dizer o seguinte, antigamente tinha mais. Aham, né? é claro, então foi o único roubo que nós tivemos durante a noite. É, então, se você pegar lá a estatística, você vai ver que Londrina, em comparação a outras cidades, ainda ela tem muito mais crimes do que bastante mais crimes do que em outras cidades. Mas nós temos que levar em consideração a análise proporcional. Londrina é a segunda maior cidade do estado do Paraná, eu acho que já estamos beirando os 600 mil habitantes, né? Então, é natural que numa cidade com essa complexidade toda, é, nós tenhamos maior índice. Outra coisa, me perguntaram outro dia, né? É, mas por que, que no centro tem mais crime, né? É, porque é a região comercial, de grande fluxo de pessoas e de dinheiro, de numerário. Então, se você for em Curitiba, também o centro é o lugar onde tem maior índice de furtos e roubos. Se você for em Cascavel, ainda vai ser o local, se for em São Paulo, é a mesma coisa. Então, é, esse é um processo normal, só que nós não podemos nos acostumar com ele, sob claro. pena de Acomodar, estarmos é? banalizando é. o sofrimento uhum. alheio, né, e a prática de delitos. Mas na maioria são furtos. né? São furtos, que roubos corre, estão diminuindo né? bastante. O roubo é o que bota mais medo, né? Claro, porque lógico. Porque o cara chega é te, mete a, te é claro. mete a máquina, te bate. Então, felizmente, é, o crime contra o patrimônio por si só, lhe permite que, eu sempre digo, que o patrimônio seja restituído. A vida, os traumas de quem passa por um roubo, é, realmente são bens irrestituíveis.
2: E o Pix, trouxe algum fator agravante nessa questão... De pegar uma pessoa para forçar ela a fazer uma transferência instantânea ali? Aqui em Londrina, creio eu, né? Tivemos um caso. Um, sim. Caso, Foi um... caso. Não Foi. é
3: recorrente. Foi. Foi. Não, Teve é recorrente. Um caso, sim. não tem sido recorrente, a não ser que as pessoas não registrem, né? mas não tem sido recorrente Perfeito. esse acontecimento.
1: Agora, e as blitz? Isso também me parece que uma nova técnica e que tem funcionado realmente muito bem.
0: Como, como o Coronel falou, é uma questão do, do próprio gerenciamento, da gestão né da unidade. É. Então elas estão mais visíveis hoje para a população, porque ocorrem é na maior parte da semana, duas vezes no e, dia, e né? Muda, e muda isso. muito rápido, né? Às não vezes é aquela
1: no... velha história de ó, oh, atenção, tem uma blitz em tal lugar, não passe por é, lá. A...
0: Quer dizer, é uma coisa
3: que muda muito. Anos
0: né? atrás era sempre nos mesmos isso, lugares, você isso, sabia, isso, né? Isso, Hoje, isso. então, tem uma
3: flexibilização maior,
0: uma mobilidade maior. Então, é, a gente eu sempre tá fazendo... digo
3: ainda, viu, Reis? É, aproveitando até a deixa sua e falando da situação, tá tendo blitz em tal lugar. É... Essa veiculação de onde está tendo blitz, para nós hoje ela não é negativa, ela é positiva, sabe por quê? Vamos imaginar, eu montei agora uma blitz na Paranaguá. né As pessoas colocam quando ela começa, mas não colocam quando ela termina. Então o cara que está alterado, ele não vai para Paranaguá, mas ela muda. E eles não colocam o fim da blitz. Aí ela vai lá e se instala na Ingenópolis, por exemplo.
2: Ele acha que Então tá ele, ele acha que tem dois
3: lugares. Ah, mas você quer enganar? Não, isso é estratégia, é informação. Né? E, mas é produzido por eles próprios, não é por nós. Então o cara não passa na Paranaguá para infernizar, às vezes, com um escapamento alterado, ou pra, com som alto na Paranaguá, e já não vai passar na Higienópolis, porque falaram de novo. Se muda para um terceiro lugar, a impressão que se tem é que nós temos três blitzes. É verdade. Olha, a incidência de blitz na cidade aumentou, porque em conversa que tive com o Capitão Reis, com a, né, com a companhia de trânsito, nós chegamos à conclusão de que a blitz ela dá visibilidade e salva vidas. É, isso é uma coisa que já sabíamos, evidentemente, mas nós precisávamos fazer rearticulações em efetivo e logística para estabelecer com muita força e rigor as ações de blitz. e Embora com efetivo menor. Embora né, que é, que com efetivo andem. menor. É. Então hoje nós temos dois grupos de blitz que todo dia, pelo menos 12 horas do dia, fazem operação blitz pela cidade. E nós chegamos... Isso que é
1: permanente, é, praticamente. praticamente,
3: então... sempre tem. E nós chegamos a um, um nível em que, por exemplo, motocicletas, e aqui eu não me refiro àquele camarada que anda corretamente, que eu sou motocicleta, porque ele não será alvo da ação policial. Mas motocicletas alteradas que colocavam em risco a vida de pessoas quando em circulação, nós retiramos de circulação, pasme vocês, 1.600 motos, né? Hoje você percebe que aquela algazarra de som alto produzido pelos escapamentos inoperantes, ela diminuiu, mas era um clamor de todo. o toda a Com população certeza. londrinense, quando eu postava ações nesse sentido, no começo a população entrava nas redes sociais agradecendo, muito obrigado muito obrigado, muito obrigado, porque hum. eles queriam muito isso, as ações têm sido realizadas em Londrina, né em Cambé, é, e Biporã que são as cidades, já estão, aízinho, então. e algumas em Jataizinho, e o sucesso tem sido grande vai a orientação aí, né você que não quer ter sua moto apreendida, entenda a polícia militar não tem nada contra motociclistas, ela, ela tem motociclistas Dentro de sua atividade O que nós queremos é salvar a sua vida E não podemos deixar que você rode com a sua motocicleta Expondo a vida e a saúde das pessoas a risco Se constatado o risco, ela será removida Então, regularize a sua moto
1: Agora, Coronel, Coronel e Capitão eu, Nós demos a notícia, não né, veio aquela notícia da, de, uma, de, uma, de um de, de decreto né, da, 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 da presidência mudando esse esse Essa. É o tempo da apreensão. É o tempo eu da apreensão uso. exatamente da moto. Isso. E não precisa de 15 dias. Mas num caso como esse de vocês, precisa obedecer nós, nós essa que...
3: legislação? Nós temos que observar o critério discricionário. E eu tenho, assim, eu fiz curso de direito, uma coisa que eu aprendi, às vezes, é que o termo deverá, constante do dispositivo legal, ele tem o caráter de aconselhamento, ele não retira, não extrai da polícia militar, da administração, o aspecto que é próprio da administração, que é o poder discricionário, que advém do poder de polícia. Então, o que acontece? Esse dispositivo, é bom que se frise, você que está vendo, vamos lá. Não vai mudar o tipo de fiscalização é. que nós eu, fazemos.
1: Não, não, eu não vou entregar não, minha moto. Não, ou não
3: então me... agora eu vou alterar o meu escapamento. Se o policial constatar, porque ele fala o seguinte, desde, ele vai ser liberado e feita a regularizadora, desde que ofereça condições de segurança para a circulação na via. Agora, o, se, o termo segurança, em nossa concepção, ele é mais amplo do que se imagina. Ele não diz respeito só à segurança do indivíduo, mas ele diz respeito à segurança de terceiros em tudo aquilo que é tutelado pela Constituição Federal, porque esse é um direito inscrito lá no, no, no capte da Constituição Federal. Todos têm direito à segurança. Então, se esse indivíduo eu libero é, com a moto alterada, expondo a risco a segurança, seja por falta de equipamento ou por escapamento alterado, eu estou violando a segurança, a saúde das pessoas que estão em hospitais. Eu estou gerando um risco é. de periclitação à vida quando esse cidadão passa e acelera do lado de um veículo podendo assustar o condutor e esse condutor bater ou atropelar alguém. É, afora outros bens jurídicos, tantos como sossego alheio, é, as pessoas que moram em, em prédio, o direito do idoso, a pessoa que tem mais saúde e paciência para ouvir aquele barulho. Então, essa análise ela é discricionária. O policial vai avaliar, não, cara, você não pode sair assim, isso é uma cinte, você sair com a moto desse jeito aqui, porque isso vai lesar pessoas. Perfeito. Então, eu vou fazer a apreensão.
1: Olha, uma pergunta através do WhatsApp 9... 9994110 policiamento de motos ele é efetivo? o choque motos está ativo?
3: Tá. nesse momento como eu falo, o choque motos está desativado mas nós estamos para receber é, da, da, da Secretaria de Segurança Pública uma quantidade bastante considerável de motocicletas BMW ontem foi feita a entrega da Polícia Militar inclusive, essas motos serão entregues à segunda companhia e ao trânsito. É, por que, que nós estamos utilizando o choque motos nesse momento? Justamente para que nós demos mais efetividade às atividades do choque alto. É, nós temos que considerar que quando eu aplico um policial em motocicleta, J, eu, aplico, eu só posso aplicar por 6 horas. Então eu perco 6 horas de policiamento. tá? Eu perco 6 horas de policiamento. tá? Quando eu aplico na viatura, eu posso aplicar 12 horas. Então eu ganho 6 horas no policiamento. Esse é um critério. Agora, houve a deflagração da possibilidade que o policial receba é, a ativ pela atividade extrajornada voluntária. Ele se propõe, nós não escalamos, ele se propõe para ganhar uhum. 180 reais a mais né, é, pelo, por 6 horas de turno. Como são 6 horas a atividade extrajornada e foi implantada na Polícia Militar, nós, pre nós pretendemos reativar as motos porque coincide o horário limite com as motos. Então, ao, ao invés de aplicar esse policial na viatura por 6 horas, eu coloco na moto para aplicá-las. Vou colocar na moto para aplicá-las em lugar como o centro da cidade, as ruas são estreitas, eu preciso de um veículo com maior mobilidade, né? Eu vou poder eventualmente numa atividade, essa jornada reativar alguns grupos do choque motos, né? Nós poderemos reativar com mais forças atividades da rádio patrulha motos e da atividade de trânsito com fiscalização com motos. Isso é, não demora a acontecer. Eu acredito que já, para o início da operação natal, essas motos já estarão circulando já estarão, agora, circulando, então... já estarão uhum. circulando no centro da cidade. E são sobretudo. motos potentes aí, são né? São motos Vamos. potentes, a BMW, eu não sei quantas cilindradas, porque eu não sou de técnico, mais de 800 cilindradas. É uma moto que se impõe. Bah, é uma a moto variedade. que se impõe e que tem a capacidade de superar, suplantar, com um, que um o é, veículo. É, é, veículos e obstáculos. É, e obstáculos, Não, né, obstáculos. Porque ela é trail hum, né? Então hum, ela consegue passar por canteiros e tudo. É,
1: aliás, nesse ponto, a gente até comentava, é, a gente está vendo aí veículos novos, potentes também, né? Eu estava vendo, acho que é de choque,
3: veículo do choque, umas piruas e. É, isso é um motivo de muito orgulho, né? Você Sim. ter uma trailblazer blazer. É, três, exato. É uma forma de valorizar o policial também, né? É, você ter uma moto BMW para pilotar, isso é muito bom. Nós temos hoje veículos cruze, né, que são veículos potentes e confortáveis. Então você não vê mais como antes, eu não vou me referir a épocas anteriores, né? Vou olhar para frente, você não vê uma viatura velha. Hoje Sim. o policial anda com viaturas novas, isso é um motivo de muito orgulho. É claro que por trás disso sempre vem aquela crítica, é mas existem outros direitos que valorizam, não vou entrar no mérito, ou policial, porque a nossa função aqui na condição de comandante de batalhão, a do Reis como comandante das companhias às quais nos referimos, é atividade operacional. A questão de gestão de políticas em relação à polícia é dada ao comando-geral e eu tenho certeza que o coronel Último está lutando para melhorar a condição é, de vida do policial em relação a outras questões que não estão afetas ao comando do batalhão.
1: O Valmir Demarque, ele diz a disponibilização de viaturas em pontos críticos, principalmente nos horários de pico. E a presença do policial militar na frente das escolas, ele acha que tem ajudado muito. E a presença, né? O que vocês falaram, né, Capitão?
0: É, já é uma questão também do batalhão de patrulhamento escolar, né? Da patrulha escolar, Entendi. que eles têm um efetivo somente para atender as escolas, né? Entendi.
1: O Fábio, ele traz um problema aqui, que é um problema lamentável em todos os lugares. O problema é da, das motos e... Passe e sinal vermelho, aí já é uma situação bem mais complicada, né? É terrível isso, ele tem toda a razão. Gente que eu ando muito na cidade, você é uma loucura o que algumas motos fazem, mas...
3: Tem né? muita moto bambu na cidade ainda? Tem, tem. É, eu acho que está reduzindo justamente porque uma moto é bambu, ela acaba sendo apreendida quando cai na pista. Uhum. Né? Então ela é removida e aí o cara não tem como tirar.
0: E essa questão da conscientização, né, ela se faz por blitz educativas
3: ou pela aplicação de penalidade, que Exato, é a multa. É. Então, não,
0: não nós tem, temos, são dois
3: caminhos. Assim. Nós temos, assim, alguns argumentos, né, que, que nós compreendemos, né, às vezes o entregador de aplicativo, ele... É, quando você pedir o seu, a sua entrega rápida, você lembra disso, né? Não é, não é essa a questão, a questão é assim, nós temos que fazer a verificação, o seu emprego é importante a entrega rápida é importante, tá? E ela te dá dinheiro, né, profissional. Só que você expor a sua vida de terceiros a risco para isso, é, pode fazer com que a sua viagem seja a última. Então, a gente percebe, às vezes, o cara com pressa, lutando pelo ganha-pão dele, num trabalho honesto, se expondo, igual louco, né? Então, isso é uma coisa que eu admiro, é um, esse sentimento de aventura para fazer ganhar mais dinheiro. Mas, por outro lado, é, às vezes, a exposição a risco, ela não vale a pena, né? Ela não vale esse tipo de comportamento. Então, a gente pede para que os senhores... É, andem numa velocidade regular e tomem cuidado com sinalização, não adianta você ficar furando, porque uma hora você pode se encontrar né, com o seu ponto final, e aí... É,
1: aí é que, é, que tem é, exatamente. ocorrido muito, é. né? Olha, e a zona rural? O Ronaldo de Roville ele diz, olha, por aqui nada de policiamento. A malandragem toma conta da praça, barulho, música alta, maior algazarra.
3: Nós temos lá hoje... o comandante de, de Tamarana, que eu acho que está também abarcando é o Rovilho hoje. Sargento Aparecido. É, o Sargento Aparecido. O Aparecido é uma pessoa muito acessível, simples, trabalhadora, eu trabalho com ele há muitos anos. É, eu peço a esse ouvinte né, que, que procure o Sargento Aparecido, é, ele vai atender com certeza, porque o policiamento é feito, às vezes a pessoa não vê naquele momento, ele é feito. Nós temos lá a Patrulha Rural, temos equipes, aliás, Tamarana, do ponto de vista de policiais per capita, até que brincava outro dia, é o lugar que tem mais policiamento, tem mais policiamento é. né? que tem mais policial, não proporcional. é né? proporcional à população. A população então, é... E atende Lerrovilha. E atende Lerouville. também Lerroville. Então, é lógico, eu vou levar esse pedido. ele, ele, ele É legítimo, sensação de segurança é importante para o sargento, mas eu peço você, porque Lérovilha é encostado em Tamarana, né? Dá um pulinho lá, conversa com o sargento aparecido, que ele vai te atender. Não tenho... Qualquer policial lá, né? Eu não tenho a menor dúvida. Tem estrutura para atender a comunidade tem, rural também? Tem, tem. Hoje eu volto a dizer. Se eu tivesse, né, que eu vá fazer, né, que mexer com algum efetivo para recompor outro, hoje eu mexeria com Tamarana não, porque Tamarana é menos importante. Vai. Então, um abraço aí à prefeita de Tamarana, né, à procuradora de Tamarana, são grandes parceiros nossos, mas porque hoje, volto a dizer, policial per capita, é o lugar aqui do Quinto Batalhão que mais tem policial.
1: Perfeito. Agora, Coronel, nós vimos né, no noticiário, algum tempo atrás, dois episódios, aquele lá em Araçatuba, né, é, e o outro aqui no estado do Paraná, que a polícia desbaratou uma quadrilha terrível, daquelas, né, meu Deus do céu, quadrilha, com um arsenal ali e principalmente especialista em, em caixas, não é? em, em, em agências bancárias. A gente não vê isso, graças a Deus, tomara que continue assim aqui em Londrina. Isso ocorre mais em cidades pequenas, exatamente porque o efetivo é menor.
2: E eu já aproveito, perdão Vila, como está a polícia militar do Paraná para enfrentar eventuais ataques do chamado novo cangaço?
3: Essa ação do novo cangaço, ela é feita geralmente de inopino e nos mais improváveis lugares. Você veja, Carassatuba é uma cidade uma cidade grande, é, um batalhão, é, um de um batalhão grande. né? É. É, se eu não me engano, em Ourinhos houve recentemente é, nós tivemos uma em Ourinhos, ação, tivemos. que é uma cidade também grande, Sim, né? É, Sim, é, então, então, isso eu não descarto a possibilidade de que aconteça em nossa cidade. Nós nunca podemos subestimar a criminalidade Sim. e temos que nos preparar para isso. Eu sempre tenho feito contato com a companhia de choque, nós temos felizmente hoje, na companhia de choque, é o único batalhão, aliás, que tem uma companhia de choque, né, porque pelotão são 30 homens, companhia é muito mais do que isso, não, né, não vou mencionar aqui, mas nós temos é, bastante viaturas, Trailblazer, temos Rotans e todas as equipes especializadas, J e Lino, elas são dotadas de metralhadoras ponto .40, 9mm e fuzis 762 e 556. Então, é, esse é um fator que certamente chega ao conhecimento do criminoso. Mas, além do equipamento, um bom comandante tem que ter os olhos voltados à inteligência. A inteligência ela é resultante da capacidade que tem o homem de produzir a informação que permita você tomar a decisão. Hoje, e vai aqui em elogia os meus homens da, da, que não aparecem, que são os homens da P2, né? que monitoram constantemente esses grupos. Todas as vezes, recentemente, né, Reis, que tentaram se articular para fazer algum ataque na nossa cidade, nós levantamos antes e não deixamos que isso acontecesse. Então, às vezes as pessoas falam, aqui não tem, não é que não tem. É que a polícia está de olho. Por que, que eu, eu falo da P2? A P2 é um grupo que não aparece. Sem tirar o mérito de rotar e Choque, que são grupos táticos, é, muitas vezes eles agem, prendem outros. Né, entra em confronto com criminosos de altíssima periculosidade, e nós falamos, choque prendeu, P2 prendeu, prende bastante, verdade. Mas na maioria dos casos é de maior vulto, a P2 está por trás. São os heróis anônimos. Entendi. Às vezes até eu quero divulgar, né, a P2, eles me ligam, falam, não coloque, foi fé P2, chefe. Né? não coloque que nós repassamos a informação deixa continuar da deixa forma continuar a investigação, entendi, porque senão entendi. vai queimar Entendi. então vai é, um grande abraço parabéns ao Tenente Marcos e toda a sua equipe que tem feito um ex excelente trabalho de produção de informações e evitado que o crime organizado possa deitar suas raízes aqui na cidade
1: é P2 aqui de Londrina de não Londrina. é do estado do Paraná de Londrina. então fale um pouquinho, é P2, Arrotão Choque você
0: foi P2 já né Reis? sim senhor, pode por favor explicar o senhor quer saber a, é a diferença, aí e por que essas as nomenclaturas, isso, né? São isso. tipos de policiamento e também é. de recobrimento de área, né? Hoje nós temos o básico, que é o, a RPA, que nós chamamos, que é o Rádio Patrulhamento Alto, né? Com viaturas, que fazem o atendimento das ocorrências que o senhor liga lá no 190, são essas viaturas que vão atender. Então, como a gente chama, né, aquela padaria. Se a gente não tiver o pão, pra, você vai lá para comprar e não tiver as viaturas para atender, não tem porquê. Por isso a gente fala de novo na gestão. Então, aumentamos o número de viaturas para melhorar o atendimento à população. Fora isso, nós temos uma segunda camada de recobrimento que é feita pela rotan e a terceira pelo choque. É e os heróis anônimos que são esse pessoal da P2 que é o nosso serviço do, reservado Trabalha de paisano, inteligência isso veículos, que não usa farda. É. São pessoas que ah, trabalham na área da inteligência. levantando é o cara levantando que levanta
3: e fala assim, ele chega na minha sala e fala, né, com os meus assessores. comandante ó, levantamos um negócio feio aí, hein? O que, que vai acontecer? Ó, Tem uns caras armados na chegada na cidade, chegaram de São Paulo, chegaram de Santa Catarina, tal, tá em tal lugar. E é o seguinte, ah, os caras vão atacar a banca, Então é o seguinte, tudo bem. Chama, aí chama o pessoal do choque, eles passam toda a informação.
1: E provavelmente o que fora, aconteceu é, nessas cidades
3: isso, esse, foi esse. Foi um né? levantamento Exato. de informação. Perfeito, aconteceu. perfeito. Então, por exemplo, Curitiba. Né? e Araçatuba, é, foi exatamente isso, ninguém nada acontece por acaso. Eu não vou e ter lá um batalhão não. preparado para uma ação Sim, é, de, de, de novo cangaço se eu não tiver informações de que vai haver aquela ação. Ocorre que muitas vezes no curso da, da, do levantamento de informações, isso é algo muito complexo, você não consegue definir o ponto de reunião desse pessoal, mas você já sabe pelas falas, ou por tudo que foi levantado, o que, acontece, o que, eles, é vão o que eles vão atacar. Entendi. Então o que acontece? Os policiais, para proteger as pessoas e o local, vai lá e se preparam, e às vezes ficam dias. dias. É muito cansativo isso, porque é uma coisa sabe, que a, a comunidade não sabe, às vezes. A polícia às vezes esteve aqui na Hegeanópolis, por toda a região, preparada para uma ação grande nos bancos, e não teve. Ela vai embora. E ninguém sabe o seguinte, é, e falam ainda às vezes, né? não tem policiamento, a polícia passou a madrugada inteira esperando um ataque aqui e foi embora. Né? Eu me lembro que em certa feita, eu não vou falar o nome do empresário, é meu amigo hoje, eu era P2 e estávamos monitorando uma quadrilha que o seguia. Ele não o conhecia, então nós protegemos até onde pudemos esse empresário... É, sem agir, porque nós tínhamos que ter um motivo para agir. Eu não posso prender o rapaz Exatamente, arbitrariamente. Tá andando perto. E até que eles caíram num roubo à residência, né? Não deu nada com o empresário. Eu fui procurar esse empresário, sentei: olha, tem um funcionário seu que está te traindo, cara. Manda esse cara embora. Ah, mas eu gosto. Não, manda embora, porque ele tá, era o cara que dava informação tá, de dentro da empresa. Né? Então, observe: é aquela questão do anjo que você não vê, né? Nós estávamos o tempo todo protegendo esse empresário, que hoje é meu amigo. E ele não sabia. Né? Mas faz quanto tempo isso? Faz tanto tempo né, que a gente está atrás do senhor. Então muita gente é salva, não toma conhecimento pela polícia militar e ainda descritica a polícia militar. E nós, para não prejudicarmos a eficácia do serviço, preferimos absorver a crítica e falar que ele nem sabe pelo risco que ele passou, né? o risco uhum. que ele sofreu. Então a P2 é isso. É isso que viabilizou e subsidiou as ações em Curitiba. E é isso que subsidiou as ações em Araçatuba, pode ter absoluta convicção.
2: Coronel, é, começou uma nova operação chamada Pré-Verão, aqui também ontem, inclusive uma movimentação maior de viaturas na cidade, não sei se no contexto
0: desta operação?
3: A Pré-Verão, na verdade, foi da Ciatran, né? É
0: teve a, a blitz conjunta né que e nós nós fizemos a com a PRF com a PRF é foi ontem, né? com a GM é, com a Guarda aliás, Municipal eu, eu com a eu disse,
1: é eu me assustei que eu fui subir a a Ayrton Senna, um número de viaturas o um negócio mas como orientação sim né? é uma blitz eu educativa
0: achei... é. a distribuição de kits inclusive testes é, de alcoolemia, né? De, ou faz o bafômetro normalzinho lá para a pessoa levar para casa no kitzinho e vai ser feito um, mais três na área, na área aqui de Londrina, na área Essas da Quarta Companhia, educativas. na área da, da, da rodovia da PRF, na área da rodovia estadual também, em frente ao El. Então são quatro datas ali que vão ser feitas. E o
3: objetivo, por isso que ela se denomina pré-verão, é porque nós estamos chegando na época de festa. Exatamente. Que a pessoa quer beber um pouquinho mais, quer extravasar. Então, é, essa campanha orientativa, educativa, ela também tem caráter preventivo. Aí volta novamente aquele aquela questão. para fazer isso, nós nos integramos a outros órgãos, CMTU, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Militar, Polícia Rodoviária Federal, né? Estadual. E, estadual, e fizemos uma série, vamos fazer uma série de ações dessa natureza. Aí, mais tarde, nós tivemos uma outra ação desencadeada, que foi a Fecha Quartel, que essa adotou a, a cidade de muitas, muitas, eu diria que mais de 30 Mais viaturas, tempo. 40 viaturas, em toda a cidade de Londrina, fora a quarta companhia, que deve também ter, ter despendiado isso, foi em todo o estado do Paraná, e que aumentou a prevenção na cidade. Por isso que ontem eu rodei praticamente não houve crime, infelizmente, né, na cidade de Londrina.
1: Perfeito. Uh, olha, o... ele pede até para não se identificar, mas está identificado certinho aqui, é, sobre o problema de festas no. Termas de Londrina. Vocês já receberam alguma reclamação? Porque não é a primeira vez que a gente recebe isso. Aliás, o senhor falou uma coisa no começo do, do, do nosso programa, e que é muito importante. Quando há uma reclamação, bom, vamos ver, mas quando há uma série de reclamações, quer dizer, a, a situação fica mais, mais grave, não é...
0: Sim, é, nós ficamos sabendo, inclusive algumas tiveram ação incisiva da Polícia Militar no local lá, é, com o encerramento da festa, o que eles estão fazendo lá são bailes funk, estão né? fazendo bailes funk e outros tipos de, de festa, com, com o objetivo de vender bebidas e uso até talvez de, de drogas e outras coisas mais lá, naquela região. Então a Polícia tem conhecimento, bem como o Serviço de Inteligência da Polícia Militar é, tem conhecimento, e toda vez que nós soubemos que vai haver, a gente já toma algumas medidas preventivas, ou no dia mesmo a gente verifica, ver o que está acontecendo, para ver se a organização tem todos os alvarás, licenciamento, tudo para poder realizar o evento.
3: Quando é. a informação chega antes, sabe, é, é, isso facilita a nossa... É, a, a sugestão a, a é nossa... pegar
0: a vizinhança toda ali e
1: fazer, é, né? Um, isso, seria... Uma baixa assinada, é, Eu né? fiz
3: isso, por exemplo, aqui na região da, da, da Piauí mesmo, perto lá da Concha Acústica, o pessoal foi lá, conversou eu com a lembro gente, disso, fizeram exatamente. reunião conosco, nós é. É, reforçamos o policiamento, a guarda municipal também reforçou a sua presença no local. É, agora, é, nós temos uma situação que às vezes dificulta esse tipo de ação. A informação, ela chega nos 190, às vezes, no pior momento da festa em que o pessoal está em ebulição. E aí, a polícia ela tem que primar pela razoabilidade. Esperem um pouquinho. Nesse momento, vamos lá, Gina, tem 500 pessoas na festa. tá certo que é uma festa que está gerando problema. Mas será que uma ação do choque, porque eu vou ter que levar tropa de choque, Com não vai gerar pessoas? muito mais é. lesão? É. Não seria melhor, na próxima Olha. vez, nós prevenirmos, né? Ao invés de armas de força e machucar Entendi. muita gente, não queremos isso. Então, aí, nós avaliamos, porque está em jogo aí, direitos constitucionais diferentes, da preservação, da integridade física, o uso de força que vai ser despendido, o desgaste para as forças de segurança e para as pessoas que lá estão e o sossego. Talvez o planejamento, como nós temos feito aqui na, na Paranaguá, seja o caso. Então, é, aproveitando até, né? já fizemos ações, desencadeamos com sucesso, mas vamos fazer outras é, e vamos cobrar de nossas equipes isso aí.
1: Olha, olha que interessante aqui, o Freitas, ele diz o seguinte... Bom dia, família Paiquerê, parabéns pelo excelente programa. Parabéns também aos nossos oficiais e amigos da cidade. Pergunta, eu sou vigilante patrimonial e quando estamos em uma situação de risco... Ele põe até aqui, que R.U. nossos colegas, Mike, nos dão um grande suporte. Mas nós, os vigilantes... Precisamos de uma ligação maior, conjunta com a APM. Tem como promover em palestras, conversa, é, convenções ou também algum tipo de treinamento para a nossa categoria?
3: É, realizar treinamento é, seria complicado porque nós teríamos agen usando agente público para é, auxiliar numa atividade Particular, que é privada. Né? Né? Isso Exato, poderia privada, até né? ensejar algum tipo de improbidade. Mas assim, é, do ponto de vista preventivo e com o objetivo de preservar vidas, nós cremos que como nós fazemos aí em relação à polícia comunitária em alguns bairros, desde que é, o nosso amigo o Vinte que, que que fez esse pedido queira organizar um grupo para que nós façamos essa palestra preventiva, isso sim é válido, é né? uma palestra nós podemos fazer. Nós temos policiais muito, muito capacitados, nós temos policiais aí que que são reconhecidos no Brasil todo pela sua capacidade, tanto bélica, com a utilização de arma, uhum. quanto com a sua, a sua capacidade de articulação comunitária. E nós nos colocamos à disposição. Só,
0: só um detalhe, assim, JB. Eu que eu falo, inclusive, até para parentes, para amigos meus, assim, é, não adianta você ter um contato específico, porque hoje o meio mais rápido, eu, inclusive, faço isso, é ligar no 190. Hoje o MEI é mais rápido, não adianta você ter um contato, um WhatsApp, um grupo, que muitas das vezes vai demorar mais para você ter o atendimento pela viatura do que você ligar no 190. Então é o canal prioritário hoje para o cidadão é ligar no 190. Eu posso ter entendi. até o sargento lá, o, o, quem está patrulhando a minha área, mas ele vai demorar para ver às vezes a mensagem, né, ou a minha ligação, às vezes não vai ver, mas ligando no 190 você rapidamente
1: tá ele vai ser atendido. É, o, o caso dele que eu entendi também, talvez promover um evento a organização deles, convidando para uma palestra, para uma isso, orientação. Isso é ótimo. Mas isso é, é possível. Cabível, você, é perfeitamente. Eu sei que vocês é, fazem isso, Nós,
3: né? nós fazemos. No é, trânsito, a gente faz é, muito isso. no trânsito, Isso é tudo, é tudo educação e é tudo informação preventiva. Né? Então, você... Como eu falei, policiais preparados, que nesse caso específico de atividade de segurança privada, certamente, se fizerem uma palestra... É, vão agregar bastante ao conhecimento desse pessoal, e a nossa parceria, ele próprio falou que ela já existe, né? Nós Exato. trabalhamos sempre juntos e, felizmente, essa parceria dá certo.
1: Tá certo. Bom, a gente tá chegando em cima da hora, só rapidamente o senhor já falou sobre o problema de equipamento, né? Que hoje, graças a Deus, é uma situação é. bem melhor, não é? Do que em outras épocas. E o concurso, existe? Tem é, informação? É, vem logo? Não.
3: É, nós é, Já está em processo seletivo, já. Né? já foi feita a prova, o exame intelectual. Físico também. O físico também. Nós estamos ansiosos, tanto quanto a comunidade, né, para receber novos policiais militares no início do ano que entra, é, que está entrando, e formá-los o mais brevemente possível, mas sempre com qualidade. Não adianta você ter quantidade e ah, não ter qualidade. Então nós temos que ter bons policiais, policiais preparados, e o interessante né, é que durante o curso, eles têm o estágio operacional. Né, depois que eles preenchem alguns requisitos de algumas disciplinas que são fundamentais para o bom exercício da atividade policial, eles já passam a ser aplicados na rua. Se hoje, e eu ouço muito isso das pessoas, a nossa ostensividade aumentou, então, cidadão, eu vou dar uma boa notícia. Quando chegarem esses novos alunos, novos policiais, e eles passarem pelo, pela atividade mínima, né, que é requisito, eles vão para a rua, vocês vão ver mais policiais ainda. É isso que a comunidade quer, ver o policial perto de si e o policial tem que estar perto da comunidade.
1: Perfeito. Bom, capitão Alessandro dos Reis, muito obrigado pela, pela sua presença aqui, foi muito bom tê-lo aqui. e A gente fica satisfeito com essa forma não é, de comunicação e para utilizarmos os, não é, os nossos canais para que vocês possam dar à comunidade exatamente aquilo que vocês fazem. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, JB, obrigado pela oportunidade. É, estamos à disposição aí para, desculpe se não pudemos esclarecer alguma dúvida que ficou né, por parte dos ouvintes, mas estamos à disposição sempre que formos chamados.
1: Perfeito. Coronel, Coronel Vila, olha, muito obrigado. Bom, eu não preciso dizer, o senhor sabe, a consideração que nós temos, né, por você, hoje a gente chama de senhor aqui na entrevista, mas que é um amigo, que é uma figura que a gente reconhece de um trabalho extraordinário aqui em Londrina. Muito obrigado pela presença, foi muito bom tê-lo aqui.
3: Jota, né, a pai queria, de uma forma geral, a população de Londrina é, tenham Nesse comandante, no Capitão Reis, nos demais oficiais e de praças do batalhão, amigos, estamos aqui para atender a população, cada vez que conseguimos fazer algo que salva uma vida, que proteja um bem jurídico, nós adquirimos uma amizade, é isso que fica. Eu sou de Londrina, sem me comparar com qualquer outra pessoa, os meus interesses aqui na cidade, na condição de comandante, é, estão voltados totalmente a melhorar a nossa cidade, porque é aqui que eu nasci, é aqui que eu vou morrer, eu tenho certeza. Eu quero sair do comando um dia e um dia eu vou sair tendo a consciência de que melhorei a condição da minha cidade, mas para isso eu preciso de você cidadão que está nos acompanhando, preciso de você integrante da tropa que está trabalhando tão bem. Vai aqui um elogio, você que está acabando o tempo ao cabo Rangel, tá? É que ontem salvou uma pessoa durante o um incêndio numa atitude de bravura, Ai, uma residência, numa né? residência, Exato. né? Então vai esse grande abraço para ele, o seu parceiro. É, você ontem nos deixou bastante orgulhosos e eu fui para casa muito feliz, depois da operação, por ter imaginado que talvez a nossa corporação tenha feito diferença na vida de alguém.
1: Que bom, que bom. Bom, antes de encerrarmos, uh, Lino, a Fernanda Viotto está aí, aparecendo aí com, conosco no encerramento do nosso programa direto do Estudo da Paiquerê, para falar sobre a novidade que vai acontecer no próximo sábado, a partir das nove e meia da manhã. Fernanda.
3: Olá, bom dia, JB, Lino, os seus convidados, muito bom o programa. Ó, oh, sábado que vem eu tô aí também, hein?
1: Mas perfeito, Fernanda, quer dizer que sábado também ao vivo com som e imagem, a partir das nove e meia da manhã. Tá bom, um abração para você. Então, aumentando um pouquinho, não é? A nossa programação ao vivo também aqui na Pai Querer em 91,7. Lino Ramos, valeu, Lino. Você acompanhou a
2: reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião, discutindo o trabalho da Polícia Militar no contexto da segurança pública em Londrina. Continue aqui na Pai Querer em 91,7
1: paique.com.br